0: Dámy a pánové, znovu vás srdečně zdravím ještě jednou z českého, ne, to jsem skoro řekl chtěl říct z českého rozhlasu. <laughs> a věřte, že by to mnohokrát napadlo, že by bylo skvělé, kdyby nám tak český rozhlas na rok patřil. Na rok, kdyby nám patřil, tak by to šlo rychle. Jsem o tom přesvědčený. No tak uvidíme. Takže nemůžu říct zatím z českého rozhlasu, možná někdy v budoucnu, to by bylo, to bylo dobrý. To by bylo dobrý. A už vidím těch spoustu těch redaktorů, co to tam opustili, který jsme pozvali zpátky, přijali bychom je. No, to by bylo skvělé, No, bylo by to dobrý. A tak či onak máme rádio Bohemia. Máme Radio Bohemia, máme Českou konferenci a spoustu nadějných, odvážných a statečních lidí, kteří dnes tady vystoupili a kteří dnes se s námi podělili o svoje, o svoje názory a zároveň vlastně dávají v šans svůj život svoji osobní svobodu, protože víme, že jsme v záběru té druhé strany, která s náma příliš nesouhlasí. V tuto chvíli mi dovolte, abych pozval na pódium Daniela Solise, který nám přispěje svým vlastním pohledem k dnešní situaci. Výška mikrofonu je dobrá, takže je to vaše.
1: Děkuji vám, děkuji. Rádiu Bohemia, děkuji České konferenci za příležitost hovořit zde prakticky mezi přáteli a známými. Srdečné pozdravy také divákům a posluchačům, zejména na Slovensko, to mě těší, že se shledávám zprotředkovaně s komunitou svobodného vysílače, kde už jsem také měl tu příležitost se prezentovat. Zůstanu věrný svému odkazu Něko, kdo studuje již dlouhá léta konspirační teorie. Ale dříve, než se k tomu dostanu a nehodlám hovořit jenom o nich, tak bych rád vyjádřil své potěšení, než kvůli nadšený nad tím, že dnes jsem svědkem společně s vámi, drazí přátelé zde přítomní i e, přátelé u těchto médií elektronických vlastně stěžejní události, kdy se v této zemi formuje nějaká nová síla a je vidět, že časy jsou skutečně zlé, jako by se otvíraly brány blaníku a blaničtí rytiři vystupovali ven v plné zbroji, která se leskne v září slunce A tuto zbroj a své zbraně hodlají nasadit pro dobro národa. Zachování odkazů našich předků a zachování budoucnosti pro naše potomky. Mezi námi jsou samozřejmě rodiče dětí a padlo zde mnohokrát, že děti mají být příští obětí tady této státní zvůle, tak rozhodně bychom měli udělat všechno, co je v našich silách, abychom tyto děti ochránili. Ale tím nechci říct, že by šlo jenom o životy našich dětí. Jde o naše holé životy. A já se hned dostanu k tomu, proč toto říkám. Říkám to proto, že již existují jednoznačné studie, které hovoří o nebezpečí očkovacích látek, které jsou za A experimentální a za to nejsou očkovací látky, jak nám je řečeno v tom klasickém slova smyslu. Jsou to látky, které zasahují do toho nejjemnějšího fondu našeho života a to je genofond. Je to struktura genetická, která tvoří každou naší buňku v našich tělech a tyto buňky jsou pod vlivem této jedovaté vakcíny, podle toho, co říkají některé studie, které hned rád zmíním, a odborníci přední, samozřejmě z oblasti imunologie, virologie, vakcinologie, tak toto tvrdí. Já si vezmu jenom krátce do ruky ceduli, kterou chci ukázat na kamery danielsolist.cz. Proč ukazuji tuto ceduli, přátelé? Protože zde najdete článek o těchto vědeckých studiích a tento článek zcela záměrně publikuji proto, abych dal našim politikům, ať už o nich smýšlíme jakkoliv, ale jsou to Ultimoráci, taktéž lidé z masa a kostí, taktéž lidé, jako jsme my, taktéž rodiče dětí, taktéž lidé, kteří mají potřeby, ty primární a to je láska, radost, život, uznání. Jsou to prostě lidé pak až jsou to funkcionáři. A v mnoha případech se ukazuje, že to funkcionáři jsou často pod neodolatelným tlakem zvenší a jsou k tomu, co činí a jak konají nuceni pod tlaky, které my si ani třeba nemusíme umět představit. Nedávno otřásla médii zpráva, že se jeden německý lékař že spáchal sebevraždu A zanechal velký dopis za sebou, kdy odmítá prostě se podílet na tom, k čemu je nucen. A teď si představte, že pokud On je nucen k, tako, k, k něčemu a spáchá sebevraždu, tak je to možné, že mu vyhrožovaly i třeba životy jeho rodiny. Tak ten člověk nalezl to východisko v sebevraždě, protože tím zachránil životy svých blízkých. Například. Já jsem zmínil, že hodlám hovořit jenom okrajově o, o konspiračních teoriích. Proč? Protože my se nacházíme prostě v čítankovém případě konspirace, česky řečeno, spiknutí. Tady je nadnárodní spiknutí proti lidským životům, nejenom proti ekonomice, hospodářství a tak dále. To jsou v této chvíli podružné věci, ale toto je spiknutí proti lidskému životu a proti populaci této planety dámy a pánové. A já vám řeknu také proč. Protože samozřejmě, jestli je pravda, co tato studie, kterou na tomto, v tomto článku uvádím, to je švédská studie, ti vědci jsou z dvou švédských univerzit, které tento výzkum financovali a tyto věci tento výzkum provedli, tak tato studie prostě velice zjednodušně říká, že se prokázalo, že ta bílkovina, které se říká spike protein anglicky, takže zabraňuje genetickým procesem mechanismu těla opravovat svoji DNA, svoji kyselinu deoxyribonukleovou, což je ta elementární částka lidské buňky. Zjednodušeně řečeno. A tato, tento mechanismus spadá pod takzvanou adaptivní imunitu. A jelikož je tedy v důsledku, a tato studie byla provedena teda in vitro, ve zkumavce zjednodušeně také řečeno, tak pokud je to pravda, že ten spike protein, který se dostává do lidského těla, buď to infekcí koronavirem SARS-2, anebo tedy prostřednictvím očkovací látky, zase v úvozovkách očkovací, protože se nejedná o klasickou očkovací látku podle odborníků. Tak to znamená, že, to, že je tělu bráněno v tom opravovat svoji DNA. používali tu anglickou zkratku. A co to znamená pro nás? To tělo totiž opravuje svoji DNA při dělení buněk formou mitozy neustále vlivem volných radikálů dochází k chybám při tom dělení v v té asambláži, v tom sestavování té DNA. A existují enzymy, které opravují tyto chyby. A pak, když tyto enzymy nejsou přítomny, nebo nedostanou povel k tomu ty chyby opravovat, tak ty chyby zůstanou. A zůstanou-li ty chyby, tak dojde k zhoubnému bujení, prakticky řečeno, proto, nebo k tvorbě buněk, které nejsou funkční. A to vám říkám jako lajik, samozřejmě, neříkám to z titulu odbornosti, kterou nemám v tomto proto odkazuji přímo na tu studii a považuji to za důležité, abyste zejména které, vy, kteří tomu rozumíte, posoudili, o, o co se jedná. V tomto článku odkazuji totiž také na názory. Předního, předního vědce francouzského, někdejšího ředitele Pasteurova institutu, což je institut, který se zabývá očkovacími látkami, Kristiana Perona. Kristian Peron v nedávném interviewu, to je pár dní zpátky, v prestižním televizním kanále sdělil, že za A, virus. Je jednoznačně umělý, že to nepochází z nějakých zvířat. Souzní s názorem svého kolegy, také francouze, už tady jeho jméno dnes padlo, Luka Montagnier, nositele Nobelovy ceny za objev HIV viru. Dále Peron řekl, že teda neví, co to je, ale vakcína to rozhodně není, tato látka, a že rozhodně nechrání, rozhodně nepůsobí tak, jak je nám tedy prodáváno, že by měla působit. No a opírá se samozřejmě o data, například Public Health England, agentura vládní Velké Británie, která zveřejňuje stavy pacientů na onemocnělých na covid. No a k současné době se tam ukazuje, že více nemocných s covidem lidí je očkovaných již, minimálně dvěma dávkami, než těch neočkovaných. A podobné statistiky, dámy a pánové, vidíme taktéž v Izraeli. To jsou dvě země, kde ta kampaň očkovací začala dříve než u nás. A ejhle, u nás tedy, dneska to tady také padlo, někdo říká 50 na 50, 50 očkovaných, 50 neočkovaných mezi, mezi těmi pacienty, jo. V zemích, které začaly očkovací kampaň dříve než my, Izrael, Británie, oficiální data ukazují, že mezi nemocnými je většina očkovaných. A toto jsou údaje, a proto já takhle tlačím na na ten článek, na tu studii hlavně. To jsou údaje, které mohou posloužit těm rozhodujícím v našem státě, to znamená vládě, k tomu dát zpátečku, mohou se odkázat na to, co již se ukazuje. Data z Izraele, data z Británie velké, publikace, názory odborníků, jako je Christian Perron a další, dokonce papež této očkovací kampaně proti koronaviru, takzvaný papež, myslím samozřejmě obrazně, Fauci, v rozhovoru e, pro, teď nevím, to byl New York Times, řekl, a to je e, nahráno na video zrovna tak, řekl: hm, Ukazuje se z těch dat, e, které máme k dispozici, například z Izraele, že tato vakcína, já říkám v uvozovkách, nefunguje že nechrání, protože vakcinovaní jsou mezi nemocními, naopak jich je tam víc. Co chrání, je naštěstí přirozená imunita získaná po prodělání této nemoci, se ukazuje. A tyto studie také existují, na ně tedy nemám žádný odkaz, ale myslím si, že není problém si je dohledat. Přišlo se totiž na to, že ti lidé, kteří onemocněli v roce 2002 až 2004 na ten SARS-1, takže žádný z těchto lidí neonemocněl dnes, v úvozovkách tady v této pandemii, se v úvozovkách, na virus SARS-2. To znamená, že jejich imunita trvá od roku 2002 až 2004 dodnes. A to i přesto, že mezi SARS-1 a SARS-2 existuje 30% rozdíl v genetice toho viru. Takže když nás tady straší nějakými variantami, nějakými mutacemi, tak je to zase, co zde vidíme od samého začátku: strašení veřejnosti, nahánění hrůzy lidem. A tady se nám spojují přesně ty taktiky a strategie, které jsou používány podle těch konspiračních teorií, proto aby se prosazovala nějaká takzvaná agenda. Nějaká agenda. Někdo chce prosadit něco, my v této chvíli nevíme co, ale samozřejmě existují konspirační teorie a tím pádem se dostávám k této kapitole, které říkají, jaká je ta agenda. Já vyhodnocuji tedy nejrůznější konspirační teorie a existuje tam samozřejmě jaksi statistická schoda mezi tím, že se jedná o agendu skutečně depopulační, protože Podíváme-li se na Green Deal a na tu retoriku těch nadnárodních organizací, těch neziskových organizací, těch politiků, kteří se k těmto organizacím připojují a hovoří za ně, tak zjistíme. A to je stará věc. Už princ Filip, který odešel napravdu boží přeci, říkal, a já jsem si to ověřoval a řekl to v rozhovoru pro nějakou německou televizní stanici, řekl, že pokud existuje reinkarnace, tak on by rád přišel na svět znovu jako nějaký smrtící virus, aby jednou proždy vyřešil problém populačního růstu. Jo? Takže toto sice říkají tito lidé z těchto kruhů jako bonmoty jako žerty, ale současná situace ukazuje, že to nejsou žerty, že je to myšleno smrtelně vážně. A kam to tedy má vést, dámy a pánové? Vede to k tomu, že se tady nastoluje agenda takzvaně maltuziánská, maltuzianistická, chceme-li, podle Maltuse, který říkal, že dělníci, když se mají moc dobře, tak se rozmnoží jako králíci a proto je nutno je jejich stavy omezovat. Od té doby svět samozřejmě, tyto kruhy světa, pracují na různých technikách, technologiích, jak omezovat propagaci lidstva. Svět má být údajně ohrožen tím, že již brzy bude mít 8 miliard lidí na této planetě. A já říkám, no a? No ale 8 miliard lidí, to je strašně znečištění, to je zátěž pro tu planetu a vlastně oni podle svého názoru bojují za přežití lidstva jako takového, jo? ale už nám neříkají, že to není celé lidstvo, ale že to je jenom hrstka vyvolených. Takže To je taková, bych řekl, převládající konspirační teorie a podíváme-li se na to, tak myslím si, že má určitou váhu, určitý kredit. Já to chci dovést k závěru, neberu čas dalším řečníkům a ani vám, drazí přátelé, dámy a pánové. Takže proto také odkazuji na, na tyto stránky, kde se snažím tyto velice Komplexní procesy vysvětlit. Ono to ne- nelze říct během 10 minut, 15 minut e- e- stručně a srozumitelně, protože věci jsou velmi komplexní. Odkazuji vás také na cizí stránky, a to je přesně, bych řekl, stránka toho našeho nepřítele. A e- m, málo kdo o tom ví, kdo to vlastně je. Tak chceme-li vidět, co se tady hraje za hru, podívejte se na stránky Welcome Trust. Velkám trast je nadace farmaceutická, prestižní s obrovským množstvím peněz k dispozici. A na těchto stránkách naleznete příšerné věci, protože tato nadace normálně tlačí takzvanou transhumanistickou agendu. To znamená, transhumanismus je to, co se zde těmito velice dubiozními a nebezpečnými prostředky A jestli chceme, aby se to změnilo, tak nemůžeme bojovat proti těm politikům, protože my, když je nahradíme někým jiným, tak on bude dělat to samé. A to vidíme teď. Tady vláda v demisi vyhlašuje něco. Celý svět vystrašen nějakou joafrickou verzí. No proč? Protože potřebuje vysvětlit, jak to, že ty očkování lidé jsou v nemocnici. Tak aha, ona existuje nějaká nová varianta, na kterou to očkování neplatí. Je to nesmysl, protože mezi těmi variantami je 0,3% genetického rozdílu. A my víme, že ta přirozená imunita získaná, například při té nákaze virem SARS-1, tak funguje dodnes a tam je 30% odchylka. Takže se nebojíme žádné jihoafrické varianty. Je to zase jenom lež, kterou nám tady dávají. Ale pomožme těm politikům, ať už je máme rádi nebo ne, tím, že budeme vystupovat mírumilovným způsobem proti ním a oni budou moc říci, no podívejte se, ta veřejnost se bouří, a já budu muset přestat. A poslední věc, kterou chci říct, a ta je důležitá, je řešení, které já přináším, (laughs) ne jako spasitel, ale jako logik. Prosím vás, jen se nad tím zamyslete a podívejte se, proč vlastně tomu tak není dodnes, protože je zatím skrytý nějaký zase záměr. Vždyť místo toho, abyste vnucovali i těm, kteří se nechtějí nechat očkovat, ať už je to kdokoliv a ať už mají jakékoliv důvody, ale pokud jsme svobodní občané, svobodní lidé a ctíme ústavu a mezinárodní právo a lidská práva, tak nemůžeme jeden druhého nutit k tomu, aby něco udělal vůči svému tělu, o čem není přesvědčený, že mu pomůže. Nebo třeba má dokonce názor, že mu to uškodí, což se prokazuje. Tak co máme dělat? Ne nosit očkovací pasy a ukazovat, průkazy, česky řeč a ukazovat tadyhle, Podívejte se, tadyhle jsem se očkoval, nebo tadyhle jsem prodělal tu nemoc. Ne, přesně tak, máme mít průkazy o tom, zdali máme protilátky nebo nemáme protilátky. A to je spravedlivé, protože někdo, kdo je očkovaný, nemusí mít ty protilátky. Nevíme, co v těch očkovacích látkách je. Je to placebo? Je tam skutečně něco? Pomáhá to? Nepomáhá Jak to, že je premiér Francie nemocnej s covidem, když měl dvě dávky očkování? Jak to, že je prezident České republiky v nemocnici, když se nechal očkovat třemi dávkami? Co se tady děje? Nikoliv očkovací pasy, přátelé. Ale pasy o tom, zdali máme nebo nemáme protilátky jako první krok k tomu, nastolit znova v této zemi nějakou spravedlnost. Děkuji za vaši pozornost. Hezký večer.
0: Velmi děkuji. Ano, to se, to se mi líbí, protože mně se líbí, když ty naše nebo proslovy dnešních učinkujících sebou přináší i, i určitý návrh. Jak? Což je velice skvělé, aby to neskončilo jenom o neustálem konstatování, konstatování a konstatování.